0: سلام به همه مردم از ایران و علاقه به رقابت های فرموله 1 امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید با قسمت بعدی پادکست جنسن باطن لایفتو لیمیت با شما هستیم در این قسمت میخوایم از فصل 46 به کتاب خودمون ادامه بدیم ماشین رو روشن کردن و منم رفتم یه دور اینستایشن بذارم وقتی که برگشتم مکانیکا و بچه های تیم دورم جمع شده وقتی که وایزر کااس کهتممو دادم بالا همشون داشتن به من نگاه میکردم و چشم و داشتن ظلمی می زدن بهم به که بفهمن چه خبر بوده من برگشتم بهشون گفتم بچه من فقط یه دور اینستایشن زدم هیچ خبر دیگه نیست هیچ چیزی دیگه منو نمیتونم بهتون بگم اونا گفتن آره راست میگی ولی خب من یه احساسی داشتم یه احساسی یه احساس مثبتی ولی میخواستم کنترلش کنم نمیخواستم همینجوری بگم ولی احساس خوبی داشتم بعدش که من رفتم دوباره توی پیست که دورهای درست حسابی بزنم توی همون دور اولم یه اتفاق خیلی العاده افتاد من به دنبال مثلا میگشتم که ببینم ماشین کجاهاش عیب داره شما همیشه همینی شما باید مثلا بگردید ببینید ماشین چه مشکلاتی رو داره آیا ارتعاشات عجیب و غریبی داره آیا بالانس عجیب و غریبی داره چیزی نیاز داره که مثلا بهتر بشه یا نه اما هیچی نبود دنده ها خیلی نرم عوض می شدن ترمز خیلی عالی بود ماشین خیلی به من حس راحتی میداد انگار توی پیچها مثل آب روون بود ماشین موتورم خیلی حس قدرتمندی رو میداد به مراتب قدرتمندتر از هوندا بودش موتور مرسدس. بخوام خیلی خلاصه بگم این ماشین یه جوری انگار عضوی از بدن من به حساب می اومد. بعد از دوازده دور برگشتم پیتا و بچه ها گفتم که ما دیگه با این ماشین آماده ایم که بریم تست. وقتی که بهشون گفتم که بچا ما آماده ایم که بریم تست تمام اون استرس و تنشی که سر صبح تو وجود همه اینا بود از بین رفت و همشون یه حس آرامش و اعتمادی بهشون دست داد و گفتن که بریم. رفتیم بارسلونا برای تست. بارسلونا جاییه که یه خورده پرده های فصل بالا رو یه خورده از چیزی که قرار توی فصل ببینیم رو اونجا میبینیم همه تیم‌ها دور هم جمع میشن و مردم هم دسترسی دارن که بیان ببینن چه خبره. ما توی پیس کاتالونیا بودیم. پیستی که خیلی از چیزای زندگی من اونجا تعیین شد. دیدیم که خیلی از مردم از اینکه ما اومدیم خوشحالند. هیچ کسی دوست نداره ببینه که یک تیم فرموله یک رو ترک میکنه ما هم افرادی بودیم که دقیقا با این فاجعه داشتیم دست و پنجه نرمی کردیم یه تیم خصوصی که از خاکستر هوندو بلند شده بود برای ما راس نقش خدا را داشتش توی بران راس نقش مهندس یا کار رو نداشت راس رهبر تیم بود راس میتونست تمام اون تجربه و دانش خودش از کسب قهرمانیهای جهان رو که داشت رو بیاره روی میز بگذاره با توجه به اینکه یک فشار فوقالات عظیمی توی اون فصل روی دوش راس بود راس اصلا به خودش چی نمیگرفت. هیچ خبری از سر و صدا و جار و جنجال و داد و بیداد اینا از طرف راس نبودش برای منم این یک اتفاق خیلی خوب بود چون من اصلا نمیتونستم به چنین رفتاری واکنش خوبی نشون بدم و خوب عمل کنم در چنین محیطی راس اون آرامش خاص و داشت توی اعمال و رفتار خودش که باعث می شد که مردم بهش گوش بده ماشینایم هم که راست طراحی کرده بود و ساخته بود، ماشینی بودن که همشون قهرمان شده بوده. برای همین ما توی گاراژ خودمون واقعاً امیدمون به سقف رسیده بود. بچه های تیم اومده بودن پرده‌های رو جلوی گاراژ گذاشته بودن تا جلوی ها رو از عکس برداری از نقاط مختلف خودرو بگیرن و نذارن هیچ عکس جاسوسی از خودرو پخش بشه و منتشر بشه. اونا خودیشون رو از روی بالکن و اصلا جاهای دیگه خودیشونو کج میکردن. فوق لاده فوق لاده میخواستن یه دونه عکس بگیرن. نه فقط به این خاطر که این ماشین ساخته دست راسبرانه بلکه به خاطر اینکه که میدونستن این ماشین الان تاریخچه خیلی پردرد سری پشتش بود ما خیلی دیرتر از بقیه اومده بودیم توی تست همه جا از این نوع اخبار پخش شده بود که آقا ما مشکل جا کردن موتور توی بدنه داریم و اون جادوی که از راسبران وجود داشت مثلا به شکست مواجه شده و از این داستانم حالا من رفتم دور اول خودم رو توی پیست بزنم و داشتم به این فکر می کردم که آیا احساسی که من توی سیلورستون داشتم یه توهم بود یا به خاطر مثلا اون هوای سردی که توی سیلورستون بود من بد فکر می کردم یا هر چیز دیگه که بود خیلی مصمم بودم که بدونم چه اتفاق میافته. اما ماشین حتی بهتر شده بود بچه های تیم اومده بودن توی این زمان ماشین راحت های خود دستکاری کردند و هوام گرم بوده ماشینش فوق العاده بهتر کار میکرد دوباره من با ماشین حس یک عضو بدنمو داشتم وقتی که برگشتم پیت رفتم گاراژ تا مهندس مسابقه خودم اندرو رو ببینم اندرو که یه آدم فوق العاده باهوشیه که از دورانی که من توی بی ای آر بودم مهندس مسابقه ای من بود و با من اومد به هوندا و همینطور بران همه اینا رو گفتم که بگم اندرو پنج سال مهندس مسابقه ای من بود اندرو برگشت از من سوال پرسید که جنسن چی فکر میکنی؟ من که حالا داشتم هنوز هیجان خودم رو مخفی میکردم برگشتم بهش گفتم که من راضیم ماشین بالانس خوبی داره تعادل خوبی داره صادق باشم بخوام با صحبت کنم اندرو اینه که من از اینکه صرفا ما فقط الان توی تست هستیم و میتونیم بریم بیرون و چند تا دور بزنیم خیلی خوشحالم بعد از اینکه این, این چیزا رو بهش گفتم اندرو یه طوری بهم به نگاه کرد که انگار اصلا من متوجه نشدم چه سوالی رو از من پرسیده بود اندرو برگش می گفت جنسن تو 6 دهم ثانیه از بقیه سریعتر بودی من بهش نگاه کردم یه لحظه کل دنیا واسم وایستاد 6 دهم ثانیه سریعتر بقیه تیم های دیگه دو روزه دارن تست میکنم من اولین دور خودمو توی تست انجام دادم الان 6 دهم ثانیه سریترم خیلی آروم و یواش بهش گفتم که اندرو ما الان داریم از سوخت کم استفاده میکنیم اندرو گفتش نه ما داریم 50 کیلو سوخت استفاده میکنیم تو ماشین چند لحظه بعد من تلفن رو گرفتم و زنگ زدم به بابا و ریچارد و کریسی و هر کسی که تلفنش رو جواب میداد. داد بهشون گفتم با اون ماشینی که من دارم عالیه عالی نه و خاره شاید بهترین ماشینی که من توی فرمولی یک داشتم چند لحظه بعد توی همون روز من دوباره رفتم بیرون و از لوئیس سبقت گرفتم رفتم توی شوهای خارجی پیچ سوم و ازش سقت گرفتم و ازش چه زدم خیلی به امحال داده بود بعد از زور همون روز من رفتم پیش روبن و متوجه شدم که روبن هم همون چیزی که من تجربه کرده بودم رو تجربه کرده بود. جفتمون فوق‌العاده داشتیم تلاش میکنیم تا هیجان خودمون رو مخفی کنیم. کل تیم فوق‌العاده انگیزه داشت و خوشحال بود. بعد از این قضیه حالا ما شروع کردیم سوخت زیاد رو توی ماشین گذاشتیم تا بقیه های دیگه متوجه نشن که ما چقدر دقیقا سرعت داریم. نه تنها ما سرعت خوبی رو توی دستامون داشتیم بلکه ما هیچ مشکل دوامی رو هم باهاش روبرو نشده بودیم هیچ قسمتی از بدنه نبودش که مثلا نیاز به تغییر داشته باشه یا هیچ سوپاپی نبود که نیاز به جایگزینی داشته باشه ماشین شبیه یک اثر هنری به نظر می رسید و این یک ای اثر هنری راهندگی می کردیم باش اصلا تا برسیم به مسابقه اول فصل توی ملبون من و روبن روی ماشین کار کرده بودیم روبن توی این موضوع خیلی خوبه احتمالا بهترین همتینی که من از این لحاظ از لحاظ درکو بهین سازی یک ماشین مسابقه‌ای تا من داشتم روبن بار چلو بوده یادم میاد که بعد از اولین روز تست روبن برگشت اومد توی گاراژ به مهند در مورد ماشین هرچی که بود و نبود و گفتش این لحظه من داشتم تو زن خودم میگفتم جنسنتون نیاز داری خیلی بهترش خیلی پیشرفت کنی اینجا یه آدمی بودش که من واقعا میتونستم ازش خیلی چیزا یاد بگیرم حالا همه این موضوعات به کنار یه مسئله ای بودش که شک و تردید داشتیم. یک دونه فقط ما هیچ شبیه ساز مسابقه ای رو توی تست نداشتیم و هیچ دورهای طولانی و بلند مدتی رو نزده بودیم. ما مایس تستای تو بارسلون داشتیم بعدشم تستای بیشتری توی خیرس داشتیم و توی هر دوتا دو تا تستم ما توی جدال زمانی دست برتر رو داشتیم. اما همچنان علامت سؤالی در مورد استقامت این خودرو مطرح بودش آیا این ماشین برای مدت زمان کل یک مسابقه دوام کافی رو داره و دوام میاره؟ حالا که الان دارم به اون موضوع فکر میکنم میگم یه مسئله دیگه هم وجود داشت که ما بهش شک داشتیم ما هیچ تمرین پیتستابی هم نداشتیم بنابراین ما دو تا نقطه شکی داشتیم برای خودمون اما یه چیزی رو که کاملا مطمئن بودیم نحوه عملکرد ماشین بود و چیزی هم که ما میدونستیم این بودش که ماشین عملکرد خیلی بیشتر از اون چیزی رو داشت که ما اونجا به نمایش گذاشته بودیم. پس از اون که ما انقدر عملکرد خوبی رو توی تستا داشتیم، بقیه توی پداک پد همه اومدن به این آژو رسیدن که ما احتمالا از سوخت کم استفاده کرده بودیم که اینقدر زمانهای خوبی رو ثبت کرده بودیم. که در واقع ما اصلا برعکس این بودیم. هر تیم عاقلی دقیقا همین کاری که ما کردیم رو میکنه به خاطر اینکه مخفی نگه داره چیزایی که هست رو ما در چنین شرایطی رفتیم برای ملبورن ما میخواستیم که توی تعیین خط خوب باشیم اما سوال اینجا بود که اگه ما توی مرحله تعین خط خوب نبودیم آیا این خوب بودنمون توی کل مسابقه هم تکرار میشد؟ گرمپری استرالیا یه مسابقه خیلی خوبیه اولین مسابقه این فصل همیشه یه احساس اضافه‌ای از خواستر بودن رو نسبت برقیه داره بابا هم العاده عاشقشه هر سال بابا با دوستاش توی فرمول یک توی استرالیا دور هم جمع میشن و یه شام خیلی بزرگی رو توی اول فست با هم میزنن البته اون موقع دیگه پیرمرد ما خیلی رفیق داشت توی فرموله یک بابا دیگه یه جورایی تبدیل یک ستونای اصلی پداک شده بود یه جورایی شای واکر شده بود اون موقع مثل موری هم بابا ادمی بودش که همه توی پداک دوستش داشته این خیلی زیاده بابا توی یه اسمی رو برای بابا گذاشته بوده پاپا اسمورف و البته واقعیتم اینجا بود که سال 2004 بابا ریش در آورده بود ریشش هم خیلی سفید بود ولی دلغکی یعنی من تصمیم گرفتم که بیام یه شوخی دستی کنم اومدم یه عروسک کوچیک آبی رو درست کردم اونو دادم به یه نفری که بیاد این اسمورف کوچولو رو بده به بابا بابا هم اومده بود این اسمورف رو توی هر مسابقه که میرفت با خودش می برد و هر کس هم خواست بگیره با خودش داشت با, با اون عکس می گرفت هیچ شکم که توی استرالیا اون سال بابا این عروسکر با خودش داشت بابا توی تستا با من نیمده بود من مجبورش کرده بودم که خونه بمونه اما بابا هر سال ماه مارس خونه رو توی مناکو ترک می و میاد با من ملبورن این ساعت بابا کار میکنه. یه جوری که انگار ما زنده میشیم. اون سالم خب خیلی بود قضیه ما خیلی امید بالایی داشتیم و انتظاراتم خیلی بالا بود مرحله تمرینی مسابقه خیلی خوب پیش رفت. مرحله تعین خط اگر بگم موفقیت آمیز بود واقعا کم گفتم ما مرحله تعین خط به خاک و خون کشیدیم پیست رو من اول شدم و روبن دوم شده بود با هر استانداردی در نظر بگیرید یه چیز فوقلاده بودش ماشین واقعا عالی بود اون شب ما تصمیم گرفتیم که بریم بیرون تو رستوران نوبای ملبورن شام بزنیم. من، منو دوست دخترم جسیکا، ریچارد، بابا و بعضی از های دیگه. همین که رفتیم داخل، دیدیم که ران خدایگان مکلره نشسته. که اصلاً هم از دیدن ما خوشحال نبودش. ما همینجور که خیلی حواسمون بود که چطور از کنار میزش رد بشیم، یه سلام علیکی هم باهاش داشتیم. ران برگشت تکیه داد به صندلیش و گفتش چیه من فکر میکنم شماها باید از من تشکر کنید اگر من نبودم شما این موتور مرسدس رو نداشتید حالا این قضیه واقعا حقیقت نداشت به طور کامل بخاطر اینکه ما موتور رو از طرف مارتین ویتمارش هماهنگ کردیم که بگیریم اما خب الان دیگه وقت پسر زرنگ بودن و بچه زرنگ بودن بازی در آوردن دیگه نبودش علاوه بر او من نمیخواستم. روی زخم راندنیس نمک می‌پاشم. اونا مک‌لارنیا توی اون مسابقه تعیین خط ردی 14 15 بودن. من یه لبخندی بهش زدم و ازش تشکر کردم و دیگه موضوع رو جمع کردیم امیدوار بودیم که تمام اعتماد به نفسی که ما توی ماشینمون داشتیم الکی نبوده باشه. اینکه شما تو مرحله تست سری باشین یه چیزه. توی مرحله تعیین خط سری باشید یه چیز دیگه است. اما حالا در مورد اون شکایی که ما داشتیم چی؟ ما هنوز با ماشین مسابقه نداده بودیم تنها چیزی که ما میدونستیم این بودشی ما میتونستیم ماشین رو توی پیس تا اونجایی که امکان داره تحت فشار قرار بدیم ولی خب حالا اینا که گذشت ما رفتیم یه پیدا پیدا کردیم و نشستیم دوره میزی همه دوره هم بودیم نمیدونم که چقدر از غذامون خورده بودیم که یه لحظه دیدم که در باز شد و آلی جناب سر ریچارد برانسن اومد تو. اینجا هم داشته باشید که سر ریچارد برنسن خیلی 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 مست و پاتیل بود. حالا تا قبل از همین الان ما سهم رو به قول معروف از دیدن سر ریچارد داشتیم. به خاطر اینکه خیلی زودتر توی همین روز سر ریچارد ماده بود توی پیست و هی توی پداک بالا پایین می‌رفت و واسه مردم دست تکون میداد و لبخند میزد و هی بهشون 60 و اوکی و این جور چیزا بهشون نشون میداد. برای مردمی داشت چنین رفتارهایی رو نشون میداد. که مردم تو این فکر بودن که اصلا این بشر اونجا داره چیکار میکنه. دلیلش هم اصلش این بود که اون یه سری استیکرای روی ماشینمون داشتش. سهم سر ریچارد از اسپانسرینگ ماشین ما یک میلیون دلار بود. که پول خیلی زیادیه ولی توی فرمول یک این پول به مثال قطره توی دریاست. بعد یه طوری هم رفتار میکرد که انگار کل تیم با پول این آقا جمع شده. نمی‌تونم بگم که اون روز سر ریچارد با کاری که کرده بود توی پیست آنچنان تحسین مردم برانگیخته باشه اما بالاخره در نهایت آخر روز سر ریچارد یه سرمایه ملیه اما کاری که توی رستوران کرد به مراتب زننده تر بود و قابل توجیه نبود البته قبل از اینکه بخوام توضیح بدم که چی شده باید بگم که بعد از این قضیه اومد از من اسخاهی کرد واسه اتفاقی که اون شب افتاد و اومده بود گفته بود که حتی مشروب خوردن رو برای چندی ماه بعد از این قضیه ترک کرده بود. حالا شاید با همه این چیزهایی که گفتم شما فکر کنید که این آدم به عواقب کارش واقعا فکر کرده و حالا دیگه باید بیخیال این قضیه بشم تعریف نکنم. اما نه، من این کارو میکنم. ناجیم و سر ریچارد برنسن شیرجه زد روی میز ما. داشت با همه بزن قدش میگه. بعد دوباره رفتش پایین. یه جورای رفتار می کرد که میخواست شروع یه پارتی رو جشن جشنه داشته باشه. حالا من اینجا باید میرفتم سرویس بهداشتی. نیدم که چه اتفاق بعدش افتاد. اما قضیه از این قرار بودش که خم شد رفت سمت جسیکا و بهش گفتش که به من اینقدر ذل نزن. جسیکا برگشت بهش گفت من اصلا به تو زل نمیزنم نگاه نمیکنمت. بعد سروچن اصرار کرد که اینقدر به من زل نزن. با اینکه جسیکا یه مدل بود ولی فوق‌العاده خجالتی بود. و این رفتارای سر ریچارد باعث شده بود که جسیکا حس بدی بهش دست بده و راحت نباشه دیگه مخصوصا وقتی که سر ریچارد بعد از این حرفها شروع کرد دستشو رو گذاشت روی صورت جسیکا داشت جسیکا رو لمس میکرد یادتون باشه هنوز من تو سرویس بودم مدیر من ریچارد بهش هشدار داد که ببین من فکر میکنم تو بهتره اینجا رو ترک کنی اگر این کارو نکنی وقتی که جنسن برگرده میزنه چک و تو میاره پایین در واقع من آنچنان عادتی به این ندارم که به شوالیه های ملکه توی رستوران نوبو مشت بزنم. برای همین هیچ خطر واقعی از چنین رخدادی وجود نداشتش. مخصوصا شب قبل از مسابقه. حتی با اینکه من وقتی که برگشتم فهمیدم که آلی جناب دستش روی صورت دو دوستخترمه فوقلاده عصبانی بودم بازم چنین امکانی وجود نداشت. من برگشتم بهش گفتم که بسه دیگه کافیه این کاری که داری می کنی واقعا خارج از شنه واقعا دور از انتظار دور از نظمه اما انقدر مست بود که اصلا متوجه نشدش که مسئله چیه اتفاق بعدی که افتادی بودش که دوباره رفت روی میز ما و وایستاده بود و بعدش دوباره رفتش توی جمع ده نفره اونجا رفته بود یه پارتی درست کرده بود بعد حالا یکی دیگه از افرادی که اونجا بود و نمیدونست دقیقا این آدم چقدر مسته؟ اومده بود بچه رو داده بود بهش و امید داشت که مثلا این آقا بچه تو دستش باشه و بیاد با هم یه عکس بگیره حالا دور میزه ما ما چند نفر فوق ترسیده بودیم و به هم نگاه میکردیم نمیتونستیم چشمامون رو باور کنیم از اینکه سر ریچارد نه تنها تونسته که بچه رو بگیره و بغل کنه بلکه اومده بود با اون بچه توی کل رستوران قدم میزد و هی لنگ میزد هی این اونور پرتاب میشد به قول مرفو رفتارهای خیلی خطرناکی رو داشتش خیلی از افراد رفتن جلو تا اونو پشیمون کنن و آقا بیخیالش رو نمیخواد از این کار کنه ریچارد لطفاً بچه رو بذار پایین لطفاً از بچه دور بمون فاصله بگیر ازش بالاخره آخر سر سر ریچارد بچه رو گذاشت پایین و چند لحظه بعدش هم دیگه رستوران رو ترک کرد دیگه همه قول معروف آرامش بهشون برگشته وقتی که این آدم از رستوران رفت. ما چند نفر دور میزمون حالا داشتیم خیلی با تعجب به هم نگاه می کردیم. ریچارد برگشت گفتش که من نمیتونم باور کنم. ما باید کل سال رو با این اسکول سر کنیم. برخلاف بیشتر مسابقات دیگه که تو ساعت دو یا سه برگزار میشن گرمپری استرالیا ساعت 5 برگزار میشه. برای همین ما همیشه سر صبح مسابقه قبل از اینکه بریم پیست، یه خورده میریم جاهای دیگه اونجاها زمان میگذرانیم کل جمعیت ما با هم جمع شدیم، رفتیم به یه رستوران تو استاکالست تا یه قهوه اونجا بخوریم. زمان خیلی خوبی بود که همینجوری بگذره یه خورده با هم حرف بزنیم قبل از اینکه دیوونه بازی مرتبه و مسابقه شروع بشه، تمرکزمونو جمع کنیم. و مخصوصاً در مورد این سال ویژه‌ای که ما در اختیار داشتیم و پیش رومون بود. نسبت به اخلاقیات سرویس چات برانستون که یه چشمش رو شب قبل دیدیم صحبت کنیم. همینطور اینجا جایی هم بود که من تمرکزم جمع شد به طور کلی من خیلی آدم آسونگیری هستم. ولی توی روز مسابقه اگر منو ببینید ممکنه یه طور دیگه فکر کنم. به خاطری که توی اون روز من فقط درگیر جمع کردن تمرکزم. گاهی اوقات بابا اذیتم میکنم مثلا با گفتن یه حرفی. میتونه هر حرفی باشه ولی من یه میپرم بهش. این اتفاق برای ریچارد هم میافته این دو نفر بیشتر از همه نصیبشون میشه اینطوری هم نیستش که مثلا من داد میزنم یا فوش میدم یا قهوه من میریزم زمین یا کار دیگه از این دست میکنم نه گاهی اوقات من توی این نوع مواقع قاطی میکنم درک این چیزا برای مامان سخت بود هر موقع مامان که میمد به یه مسابقه میخواست کل آخر هفته رو با من بگذرونه اگر مامان این اجازه را داشت که تو جللس های شرکت کنه می اومد شرکت می کرد می اومد اونجا کنارم میشست مامان هیچوقت درک نمیکرد که چرا من توی روز مسابقه ی آدم متفاوتیم. مامان فقط میخواست موی پسر کوچیک خودش رو مرتب کنه و مثلا من که یه خورده استرس داشتم داشتم تمرکز و سر چیزهای دیگه میگذاشتم و لباس مسابقه ای بود تو چشم مامان من فقط داشتم تمرکز لازمه مسابقه است استرس و استرا برای دیگه است برای مصاحبه ها رویدادهای اسپانسرینگ همه این چیزا باعث میشه که جلوی تمرکزتون رو بگیره برای همینه که خوردن قهوه توی اون رستوران استوک هاوس خیلی مهمه یه بخش اساسی از اون آخر هفته تو ملبورنه به خاطر اینکه این کارو وقتی که انجام میدین باعث میشه تا وقتی که واقعا لازم نباشه به پیست نیاین چیز دیگه که در مورد سال 2009 متفاوت بود انتظارات بود توی هاست نشسته بودیم من جسیکا بابا ریچارد مایکی کریسی و من یه متوجه شدم که من اصلا کلا از اون بحثای برنسون و چیزهای دیگه خارج شدم و توی منطقه تمرکزی خودم هستم توی مسابقات اتومبیل رانی یه چیز خیلی عادی که شما به جای اینکه با تجهیزاتی که دارید کار کنید با اون تجهیزات بجنگید اما چنین حسی با خودروی براند به من دست نداده بود. من تمام بچه‌هایی که دور میز توی استاک هاوس نشسته بودن رو میشناختم و میدونستم که اونا منو ناامید نمی‌کنه. و من چه این حس رو در مورد هم داشتم. وقتی که ما رسیدیم به پیست، هوا آفتابی بود. جف خیلی عالی بود. توی پاد تیممون آرامش داشتش که کار آسونی نبود این قضیه. به خاطری که ما مجبور کرده بودیم خودمون رو که این آرامش رو به دست بیاریم. و نگذاریم نگرانی هایی که داریم و ترس اینکه این نگرانی ها باعث نابودی ما بشه ما را اذیت کنه. ما این آرامش رو به خودمون تحمیل کردیم. همینطور یه سری چیزهای دیگه بود که قبل از مسابقه ما اصلا اونا رو انجام نداده بودیم. ما هنوز هیچ شروع مسابقه ای رو تمرین نکرده بودیم، ما هنوز هیچ پیتستاپی رو تمرین نکرده بودیم. ما نمیدونستیم که ماشین در طول مسابقه، چطور رفتار میکنه چه حسی رو داره ما نمیدونستیم که چند دور طول میکشه که بخوایم دوباره بیایم پیت و سوختگیری کنیم از طرف دیگه بابا ما داشتیم مسابقه میدادیم چهار ماه قبل ما حتی مطمئن نبودیم که شغلمون رو نگه میداریم حالا ما اومدیم تو مسابقه اول فصل و ماشینمون داره از همه ماشینای دیگه سریعتر میره تویوتا و ویلیامز هم دابل دیفیوزرز داشتن اما اونا نزدیکی ما نبودن تمام علائم و نشانه‌ها حاکی از این بودند که ما تونستیم خودمون رو توی نقطه برتری قرار بدیم. حالا تناکاری که من میتونستم انجام بدم این بود که نهایت استفاده رو کردم. مسابقه از راه رسید. روبن یه استارت خیلی بدی رو داشتش. استارت من خیلی خوب بود. و قبل از این که دیگه خیلی کار طول بکشه، من یه فاصله خیلی خوبی رو ایجاد کردم. من توی آینه نگاه کردم دیدم هیچ اثری از روبنز نیستش. حالا اون احساس متناقض همیشگی به سراغم اومد. احساسی که از یه طرف میخواستم که اون خیلی کارش رو خوب انجام بده اما از یه طرف دیگه من میخواستم که واقعا شکستش بده من رانندگی خوبی رو توی مسابقه داشتم خیلی نرم و سریع رانندگی میکردم ماشین رو تو جایی که امکان داشت بهش فشار می‌آوردم. تمام جداول و ها رو رعایت میکردم رسیده بودیم به مرحله آخر مسابقه و فتل توی ردبول داشت به هم نزدیک میشد تیم اومده بود توی رادیو به هم میگفتش که اون داره به نزدیک میشه نیم ثانیه به ازای هر دور داره کم میکنه سباسیان روی تایرهای نرمتری نسبت به من بود و از من سریعتر بود ولی وقتی که سباستین و رابرت کوبیتسا با هم تصادف کردن و جفتشون از مسابقه رفتن کنار دیگه خطر نزدیک شدنش از بین رفت خودرو ایمنیم هم فعال شد حالا بقیه راننده های توی پیستم اومده بودن چسبیده بودن به من حالا که من دوباره تو آینه نگاه کردم دیدم که روبن پشت سر منه. روبن موفق شد که رده هایی که از دست داده بود رو پس بگیره. این از این بود. مسابقه اول فست پشت خودرو ایمنی تموم شد. آنچنان روش هیجان انگیز و شاهکارانه ای برای بردن یک مسابقه نیستش. اما روکشو بگم اهمیتی نمیدادم. این اولین برد بران بود و ما یک نتیجه یک دور رو کسب کرده بودیم. توی پیتوال مهندسا داشتن دیوانه می‌شدن کنترلشون کامل از دست داده بودن راست هی بالا و پایی می میپرید من اومده بودم توی پیت و اومدم رو ماشین وایستادم و با انگشتم شماره یک رو به همه نشون دادم به همه مکانیکا و خبرنگارایی که داشتن نگاه میکردن بابا هم اونجا بود یه بغل بزرگ بهم داد پشت سرم دقیقا روبنز بود جفتمون دوتایی رفتیم سمت سکو یادم میاد که داشتم بهش نگاه میکردم و سرمون تکوم میدادم روبه نزم نگاه میکرده سرش تکون تکوم جفتمون میدونستیم که کارمون رو عالی انجام دادیم یک شروع خیلی عالی رو برای فصل داشتیم بعد از اون من جام رو توی دست خودم داشتم. هیچ رای وجود نداشت که جام رو از دست خودم خارج کنم حالا من داشتم میگفتم که بچه ها بیاین تلاش کنیم به همین روندمون ادامه بدیم این ا بهترین فرصتیه که نصیب ما میشه برای کسب قهرمانی جهان با توجه به اینکه مسابقه فصل بود گفتن این حرفا یه خورده زود به نظر میرسید اما من اینطور فکر نمی کردم شما میشنوید که تیمها چیزهایی را مثل این میگن ما در مورد قهرمانی جهان تا آخر فصل فکر نمی کنیم و ما متمرکز هستیم روی کسب پیروزی در مسابقات اما من میگم این حرفا خوزابلی بیش نیست درست بعد از همون اولین برد من داشتم به قهرمانی جهان نگاه میکردم پیش خودم فکر میکردم که این شانس و فرصت منه تیم های دیگه در مورد دیفیوزر شاکی شده بوده. فرمول یک اینطوری کار میکنه یه تیم یک کاری رو انجام میده بقیه تیم ها میان سرصدا میکنن و فام متعهد میشه که بازدید کنه و بازرسی کنه یه روز که دور ماشین داشتیم میگشتیم من به راست گفتم که خیلی بده که این قضیه دابل دیفیوزر داره برای ما داستان میشه و مانع راه داره میشه. راست برگش بهم گفتش این صحنه یار از عینکش داد بالا گفتش که نه خوبه. در واقع واقعا خوبه. این به این معنی که همه دارن به دابل دیفیوزر ما نگاه میکنن و به هیچ جای دیگه ماشین دقت نمیکنن. خیلی چیزای دیگه هست توی ماشین. که افراد نگاه بهشون نمی هیچ چیز غیر وجود نداشت شغل تراهای مثل راس اینه که بیان های قانون رو پیدا کنن ما توی پیست ماشین تا سرحد جایی که امکان دارن بهشون فشار میاریم خارج از پیست این وظیفه این افراد هستش که بیان قوانین رو تا جایی که ممکنه تحت فشار قرار بده این فرمول فرمول یکه دومی مسابقه مالزی بود که یه مسابقه بارونی بود انقدر بارون شدید بود که ما اصلا به زور میتونستیم ببینیم یه بار دیگه ما مسابقه رو پشت سر خودرو ایمنی تمام کردیم و ما موافق شدم که برای بار دوم هم تو رده اول قرار بگیرم توی گرمپری چین بریاتوره برگشت به رسانه ها گفتش که نمیتونه درک کنه که چرا جنسن باتن پیشتاز جدول قهرمانی راهندگانه فلوویو خیلی عصبانی بود بابت اینکه نمیتونست کاری کنه که دبل دیفیوزر ممنوع بشه. اون منو به اسم به نام پاراکارو توصیف کرده بود که یه جوری مثل یه سنگ ایستاده یه دونه مانع سنگیر میمونه. اوزا توی چین یه خورده عجیب غریب پیش رفت. من تو تعین خط پنجم شدم. دوباره مسابقه بارونی بود که برای من خوب بود. من از فرناندو روبن سبقت گرفتم و خودم رو پشت سر ریدبولی قرار دادم که با هر استاندارد یه جفت راننده خیلی قدرتمندی بودن سباستیان هنوز پسر جدید هیجان انگیز فرمول یک بود اون موقع سباستیان و لویس که توی مکلارن بود چنین وضعیتی رو داشتن و اینو باید در نظر داشت که سباستیان تازه فصل دوم حضور کامشت و فرمول یک بود و فصل قبل با تیم مسابقه داده مسابقه بود. یه چیز نسبتا متناقضی که من قبلاً گفتم اینکه شما داخل یه ماشینی مثل توروسون نمیتونید ببرید سباستین دقیقا فصل قبل چنین کاری را کرده بود البته این قضیه که بوده، نکته که من گفته بودم را اثبات میکنه به خاطر اینکه اون بورد تنها برد این تیم باقی مونده در مورد سباستین احتمالا اون سخت کشترین هستش که توی پیست وجود داره و داره با تیم کار میکنه از این لحاظ اون منو یاد مایکل شوماخر میندازه. از یه سمت دیگه ردبول مارت و داشت. مارک رو من خیلی خوب میشناختم به خاطر اینکه اون توی بنتون راننده تست بود. مارک از لحاظ استایل و عصبانیت و طرز فکر این عین دیوید کولتارت بود. از یه سمت دیگه مارک واقعا کارش خوب انجام میداد. نکته دیگه که بخوام اضافه کنم اینه که این دو نفر هر توی اون تو ماشین خوبی بودن. که ونارو تبدیل به یک تهدید واقعی کرده بود مخصوصا سباستین رو که هنوز میخواست خودش رو اثبات کنه هنوز خیلی گرسنه و تشنه بود قول معروف با اینکه من یه نبرد خوبی رو با مارک توی چین داشتم نمیتونستم اونو نگه دارم و پشت سرش مسابقه رو تمام کردم بعد مسابقه بهرین اومد که من تو تعیین خط چهارم شدم و نتیجه خوبی نبود اما توی مسابقه کارم خوب انجام دادم و برنده شدم که این مانر داشت که من دوباره برگشته بودم به صدر جدول سباستین و یارنترولی هم دریساکو با من بوده هیچ شکی در این مورد نبود که سباستین و روبنز قرار بود که رقبای اصلی من توی این فصل باشند از همان مسابقه اول توی ملبورن من این طرز فکر رو برای خودم ایجاد کردم که هر چیزی کمتر از یک برد به اندازه کافی خوب نیست من عاشق اون ماشین بودم من اون ماشین کل فصل این حس عاشقانه رو با هم داشتیم و منم میدونستم که میتونم باهاش خوب رانندگی کنم البته چیزی که از این قضیه و از این دونسته بیرون میاد یک فشار داخلیه باقول معروف به محض اینکه شما بردنتون متوقف میشه یک حس بازنده بودن بهتون دست میده که حس عجیبیه اون بخش منطقی ذهن شما به شما میگه که بابا بی خیال تو دوم شدی نتیجه خیلی خوبی بود از یه طرف دیگه غریزه شما اصلا هیچ احساسی رو به خودش نمیگیره، شما میگین که نه ردی دوم به اندازه کافی خوب نیست. نه اینکه وقتی که شما تو ملبورن و مالزی اول شدید، الان که دوم میشی اصلا نتیجه خوبی نیست. توی بارسلونا من دوباره بردم. یه نبرد خوبی با روبنزی داشتم که با تیم مشکل پیدا کرده به خاطر این تغییرات استراتژیکی که وسطای مسابقه رخ داده بود. برگشت تو خیلی عصبانی به تیم گفتش که من باور نمیکنم که شما به این پسره بهترین استراتژی رو دادیم. حتی وقتی که ما روی سکو بودیم، روبنسش به یکی از بچهای تیم که با ما اومده بود روی سکو هم تیکه مینداخت این قضیه. وقتی که من چنین چیزی رو دیدم، پیش خودم فکر کردم که من الان روی انسا بشم. که این دقیقاً چیزی که شما به عنوان یک راننده رقیب میخواین. اون دوست من بود. اما اون رقیب من هم بود. برای همین مهمه که من قدرتمند بمونم اینکه یک نقطه ضعف توی اون فرد ببینم یک چیز خیلی خوبیه همون موقع من متوجه شدم که چرا اون انقدر عصبانی بودش این حقیقت نداشت که من استراتژی بهتری رو داشتم من فقط یک استراتژی متفاوتی رو با اون داشتم که در اون لحظه خاص نتیجه متفاوتی رو داد برگشت به تیم گفتش که اگر من دستور تیمی دریافت کنم فردا کاسکت آویزون آویزون میکنم و خداحافظ شما هیچ شکی نبود که خستگی زیادی از دوران حضورش توی فراری داشت و جایی که مایکل شماخر توی قراردادش به عنوان راننده شماره یک ذکر میشد و روبنز اصولا در اولویت نبود حالا روبنز میخواستش که برای قهرمانی جهان در سطح برابر مسابقه بده من من با این قضیه خوشحال بودم من ترجیح می دادم که با یک همتیمی به چالش بشه. من حتی میدونم که لازم دارم که بگم احتمالا من نیاز داشتم که رقابتی و جنگنده باقی بمونم هرچی چالشداری رو رو کن حالا 5 تا مسابقه از 17 تا مسابقه فصل گذشته بود و من با 41 امتیاز از و 45 امتیازی که ممکن بود به دست بیاد صدر نشین جدول بودم تیم بران هم در جدول سازندگان با 68 امتیاز صدر جدول بود و با یک فاصله خیلی امنی نسبت به ردبول قرار داشت. لوئیس از اون سمت یک فصل خیلی بدی رو توی مک‌لارن داشتش و تنها تونسته با نه امتیاز رو دریافت کنه. توی موناکو ردبول دبل دیفیوزر روی رو رو خودرو خودش معرفی کرد و رونمایی کردش که حالا این دیگه این معنی رو داشت که ما توی سطح برابر بودیم. موناکو تعیین خطش خارق است. وقتی که شما دارین با سوخت کم و تایر جدید رانندگی می‌کنید خیلی عالیه. خود مسابقه رو بخوام بگم اگه بخوام صادق باشم مسابقه یه راهپیماییه موضوع رد کنید ولی به هر حال خیلی باشکوهه مرحله تمرینی خوب بود و ما سرعت خوبی رو داشتیم فراریا ترین رقبای ما تا مرحله کیو1 و کیو2 تعیین خط بوده 5 تا ماشین تو مرحله اول حذف می‌شدن بعد 5 تا دوم دوباره تو مرحله دوم یا همون کیو2 حذف می‌شدن مرحله سوم تعیین تعین خدیا کیوتری ده نفر حضور داره و من با این ده نفر فاصله خیلی زیادی رو داشتم و تمام امیدهام برای قرار گرفتن ریپول پوزیشن داشت از بین میرفت بهتون قبلا گفتم که چقدر مهمه توی موناکو شما ریپول پوزیشن باشید اما یه دفعه من یکی از اون دورهایی داشتم که همه چیز توش خوب پیش رفت دوری که من احساس کردم مثل آب توی روزخونه جریان داشتم داخل پیست. روون بودم. وقتی که داشتم دور می زدم، این حس رانندگی کردن به هم دست نداده بود. یک حس همزیستی با خودرو به هم دست داده بود. وقتی که دور تموم شد، من انگار از اون حالت خلسه و تمرکزی که بودم، بیرون اومدم. شما متوجه میشید که من چی میگم اگه مثلا یه موقعی رفته باشین دو شرخ سواری یا, دب... یا رفته باش مسابقه دو یا هر بخشی که یک مسابقه انفرادی چیزی باشه. شما توی اون هاشیه تمرکزی خودتون قرار میگیرید. من واقعا هیچ وقت توی مرحله تعین خط عالی نبودم. من بیشتر نگرش الامپراسی داشتم تا ارتون سنایی وقتی که مثلا کار به آخر هفته مسابقه میرسید. بیشتر فکرم توی تنظیمات و ستاپ ماشین و استراتژی کلی بود به جای اینکه مثلا بیام برم یه تکدور فوقلادر بزنم فکرم توی اونجاها ها بود اما اون دور اون دور دور سنایی من بود من روی پل بودم من روی پول پوزیشن بودم مسابقه که شروع شد من پیشتازی خودم رو حفظ کردم و فاصله خوبی رو ایجاد کردم پشت سر من روبنز بود که خیلی فاصله کمی رو با من داشت اگه یادتون باشه توی اون نکاتی که راجع به براتون گفتم اینو باید بدونین که وقتی که پشت سر خود روی جلویی قرار میگیرین شما چسبندگی ایرودینامیکی ارزشمند خودتون رو از دست میدید من کاملا میتونستم ببینم که روبنز داره به تایرهای عقبش آسیب میزنه آسیب وارد میکنه منم برای اینکه به این قضیه جواب بدم اومدم موقع ورود به پیچ به تایر زیاد سخت نگرفتم شتابگیری آرومتر و نرمتری رو داشتم تا هرزگردی چرخام رو کمتر کنم و به طور کل شرایط خودم رو در حالت بهتر و بهینه تری نسبت به روبنز قرار بدم وقتی که کار به مرحله آخر مسابقه رسید من دیگه شل کرده بودم تا تایرها و مدیریت کنم اما یه چیز عجیب در مورد موناکو اینه که وقتی که شما شل میکنید و دیگه گاز نمیدید موناکو تبدیل به یک پیست خطرناکی برای شما میشه. به خاطر اینکه وقتی که شما تا سرحد مجازی که ماشینتون امکان داره رانندگی نمی کنید، احتمال اینکه اشتباه کنید خیلی بیشتره. به خاطر اینکه شما دیگه اون تمرکز کافی رو ندارید. منکو هم پیستیه که شما به تمرکز احتیاج دارید. به خاطر اینکه این پیست وقتی که شما بیشتر خسته میشید هی در نظرتون تنگتر و تنگتر میشه. حالا منم از اون سمت قضیه که تصادف کرده بودم هم هنوز تو خاطرم بود. و خیلی خوبم میدونستم که یه لحظه یه لحظه کنترل ماشین رو از دست بدم کار تموم تمومه آدم توی دیواره اما من موفق شده تونستم مسابقه موناکو رو توی رده اول تموم کنم و یک حس بوقلمرو قهرمانی جام بهم دست داده بود تمام این هیجان زدگی باعث شد که من کاملا فراموش کنم که موناکو با بقیه مسابقات دیگه متفاوته توی موناکو به جنگ شما ماشینتون رو توی پارک فرم رها کنید شما میرید بعد از اینکه مسابقت رو تمام شد یه دور پیروزی میزنید و توی مستقیمی خط شروع پایان شما متوقف میشید. دلیلش هم اینه که شاهزاده موناکو پرنس آلبرت اونجا منتظر شماست. اما من همه این چیزا رو فراموش کردم ماشینم رو پارک کردم. که یه نفر اومدش اومد گفتش که آقا تو اینجا توی جای اشتباهی ماشینتو پارک کردی. من گفتم ای واقعا؟ اوفاره. بعد بهم گفتش که آره، تو قرار بود که مثلا اونجا باشی. حالا هنوز کاسکت روی سرم بود و دستکشامم توی دستم بود. داشتم توی پیت میدویدم یه چیزی اولش 500 متر دویدم برای تمام تماشاگر و مکانیکا دست تکون میدادم وقتی که رسیدم بالاخره به اون جماعت اونجا، دیدم که دوتا ماشین پارک شده هستن. روبنز و کیمی اونجا منتظر منه. پرنس آلبرت داره از خنده منفجر میشه. من نفس نفس میزدم و بهش گفتم که شرمندم که دیر کردم. باهاش دست دادم و در جواب یه بغل بهم داد. وقتی که سرود ملی پخش شد واقعاً غرورآمیز رامیز بود. بعدش لحظه شامپاین رسیدش. جایی که من هی بالا پایی می پیدم روی سکو. شروع کردم همه رو اسپره کرده بودم. راست رو کامل خیس کرده بودم و تمام بچه های تیم رو هم مورد عنایت قرار دادم. یه جشن خیلی خاصی بود. مامان و بابا هم اونجا بودن جفتشون. سعی که از وسط جمعیت رای خودشون رو من برسونه. یه جوری یه لحظات راکی به بهم دست داده بود که من از بس جمعیت رفتم اینا رو پیدا کردم و یه بغل بزرگ بهشون دادم. اشق و حال موناکو اینجا تمام نمیشه وقتی که شما گرمپری موناکو رو میبرید شما به ضیافت شام به میزبانی پرنس آلبرت و دوست دخترش که الان همسرش شده شارلین دعوت میشید ریچارد رفته بود یه کت و شلوار از دلچو گابانا برای من گرفته بود و جسیکا و من رفتیم برای جشنش. من روبروی روی پرنس آلبرت نشسته بودم و جسیکا هم کنارش. یه شام خیلی عالی رو داشتیم. وسط شام من بحث باز بهش گفتم خب پرنس آلبرت الان چیکار میکنی؟ برگشت یه جوری بهم نگاه کرد که آره من دیگه دارم میرم خونه و از این داستانا. من بهش گفتم اصلاً حرفش هم نزدم. تو خونه برو نیستی. من یه سری دوستام توی امبر لونج هستن و یه دونه میز رزرو کردن. بیا بریم اونجا با ما باش. پیش خودم داشتم فکر می کردم که الان اگر من با شاهزاده آلبرت موناکو برم توی پارتی تو امبرلونج بابا و ریچارد دیوانه میشن هیچ راهی هم نداشت که من نه رو به عنوان جواب قبول کنم اون شروع کرد بگه که من نمیتونم و این داستانا. من دوباره بهش گفتم نه عزیزم شما با ما میایم میری امبرلونج. خوشبختانه دوست دخترشم راغب بود که بیاد برای همین شارلین و جسیکا نقش خودشون رو خیلی خوب بازی کرده برای همین ما چهار نفر بلند شدیم که بریم یک کلی از بادیگاردان با ما اومده بوده درست همونطوری که من انتظار داشتم وقتی که رفتیم تو بقیه همه قفل کردن حالا یه چیز اضافه ترم بخوام بگم اینه که پرنس آلبرت خودش یه آدم خیلی نابیه یه چند تا نوشیدنی زد رفتش وسط سن رقص. چه حرکاتی میزد توی یک لحظه ریچارد شیرجه زدش از پشت موب نمیخواست مثلا خیلی کار آکروباتیک بازی در بیاره فقط قصد نشستندش ولی خب شیرجه زد رفیق ما که حالا وسط شیرجه زدنش پاش گیر میکنه برای همین رو پشت پرنس آلبرت فرود میاد به قول معروف برگشت بهش کتش که آقا شرمنده هم بعد اومدش به پشت پرنس آلبرت یه ضربه دادش چطوری به زدش همین لحظه بود که محافظای پرنس هم اومدن یه انایت خیلی زیبایی به رفیق ما داشته فردا صبحش ما انتظار داشتیم که هنوز اثر مستی دیشب باقی مونده باشه ولی در واقع ما حال حالمون خوب بود. من به جسیکا گفتم که خب اوکیه. پاشو بریم لب ساحل یه ناهاری بزنیم. بعد یه پیامی از بچه‌ها رسید که آقا کجایی ما داریم یه پایین. اتفاق بعدی که افتاد این بود که هر هشت نفر ما دور هم جمع شده بودیم و داشتیم لیوانای روز رو می نوشیدیم. 4 ساعت ما به این قضیه ادامه دادیم و وقتی که به آخر خط رسیده بودیم دیگه کاملا پاتیل شده بودیم اما کاملا پایه برای اشغال بیشتر بودیم اما شما داخل دوشنبه بعد از ظهر توی موناکو کجا میتونید برید برای اشغال بیشتر یه زنگی به یه رفیقی زدیم که مدیر جایی به نام زبرا بود که اومده بود اون فضایی که خودش داشت رو فقط برای ما چند نفر باز کرده بود و یه سری شامپاینای بزرگی هم آورده بود که ما اون رو با شمشیر باز می کردیم. وقتی که هر شامپای تمام می شد دوباره یکی دیگه آورده میش شاید هم یکی دیگه هم آورده بود. به خاطر اون روز بود که ما ایده ای رو به نام سوپرمانده یعنی یک روز بعد از روز مسابقه معرفی کردیم. میدونید روزی که ما توی اون میاییم ریلکس می کنیم و آروم می گیریم و قشنگ برمیگردیم به زندگی عادی مسئله اینجا بود یه خورده دیگه طول می تا ما دوباره بتیم چنین رو احساس کنیم. دوران برد من داشت به یک توقف خیلی بدی میرسید من توی گرمپری ترکیه پیروز شدم سکوهای دیگه رو هم سباستین و مارک از تیم ردبول گرفته بوده حالا دیگه من یه پیشتازی خیلی زیادی رو داشتم و برای این افراد غیر قابل دسترسی بود. من توی رادیو داد زدم که شما برای من یه حیولا ساختیم خیلی خیلی ممنونم از همتون مسابقه بعدی سیلورستون بود مسابقه خونگی من جایی که همه ای من دوستای من و هر کسی از خانواده تیم توی تماشاگر و حضور داره همونطوری که میتونید تصور کنید من واقعا میخواستم که اونجا به پیروزی برسم با در نظر داشتن اینکه من توی شیشتا مسابقه از هفت مسابقه اولم برنده شده بودم واقعا این رو برای خودم میدونستم که توی این مسابقه هم به پیروزی برسم حال این فصل قرار بود که فصل من باشه توی مرحله تمرینی من خیلی از روبنز کنتر بودم نمیتونستم بفهمم برای چی کنترم روز بعد شد مرحله تعین خط رسید تازه فهمیدیم که این کنتر بودن من برمیگرده به دمای تایر توی سیلورستون هوا سرد بود و این مشکل بود توی ماه جوان توی انگلستان دما در بالاترین حالت خودش توی 16 درجه سلسیوس بود شاولین مهندس مسابقه ایم توی رادیو بهم گفتش که جنسن این سبکرانندگی توه. مقصر سبکرانندگی توه. روبنس خیلی تهاجمی و داره کار میکنه و با این کارش دما رو به تایرهاش تزریق میکنه خب حالا ما چیکار کنیم جواب کار این بودش ما باید یا امید داشتیم که دمای هوا بالا میرفت یا اینکه من سبک مو عوض میکردم که جفتش عملی شدنش نیازمند امدادهای غیبی بود من مجبور شدم که سر خودم بالا بگیرم و ادامه بدم و به یه رده شیشمی راضی بشم روبنز اومده او رده دوم و کنارشم دوتا ردبولیا ها بوده ماشین ردبول ماشینی شده بودش که ایدریان نیوی اومده بود کاملا دستکاریش کرده بود ماشین خیلی خوب به نظر میرسید و ما حالا استرس، نوع پیشرفت اونارو داشتیم. به عنوان یه راننده بزرگترین رقبای من اون سال روبنز و هم بودن و تیم ردبول خیلی خیلی عقبتر بود توی امتیازا نسبت به ما. هنوز بیشتر از یه دونه نیم فصل مونده بود و اونا یه اعتماد به نفسی نسبت به خودشون داشتن که برای ماها استرس آور بود. توی مسابقه من شروع خوبی رو داشتم اما فیلیپ ماسا توی فراری صدرام شد و من یه رده از دست دادم. من بقیه مسابقه رو به بقول معروف بیشترش رو سعی کردم که از یارنوترولی عبور کنم تازه اوماقع بود که من فهمیده بودم چطور بتونم تایرم و توی مسابقه کنترل کنم اما دیگه خیلی دیر شده بود و من به یه رده شیشمی رسیدم همونطور که قبلا گفتم پیروزی ذهنیت و نگرش شما رو نسبت این ورزش تغییر میده موقعی که من از این ورزش رفتم و بازنشست شدم با یه رده شیشامی واقعا خوشحال می شدم فوق العاده خوشحال می شدم. اما وقتی توی سال 2009 یه رده شیشامی به دست آورده بودم به خودم می گفتم کهقااستا چرا سامواز زحمت بکشم بیام مسابقه این چه نتیجه ایه مسئله فقط این نبود اما گررانپری بریتانیا بعد و ضعیف من بعدش دوباره ردبول تونسته بود یه نتیجه یک دو توی نرربگرنگ آلمان کسب کنه. این در حالی بود که من و روبنز فقط ردی پنجم و شیشم هنچرمشیشم تونسته بودیم بگیریم. این مسئله این معنا رو داشت که اونا تونسته بودن دو تا نتیجه یک دور رو پشت سر هم کسب کنن و تونسته بودن خودشون رو به هاشیه 20 امتیازی ما برسونن. رفتیم مسابقه مجارستان مسابقه که سه سال پیش خاطرات خیلی خوشی رو اونجا داشته این مسابقه همه مسابقه بود که فیلیپ ماسا به خاطر یه فنری که از خودروی روبنز کنده شده بود تو مرحله تعیین خط آسیب دیده بود. خود اون فنره نزدیک یک کیلو وزنش بود و ضربهای که به وایزر فیلیپه زده بود دو برابر نیروی بود که یک جلیقه ضد گلوله میتونست تحمل کنه این ضربه باعث شد که فیلیپه بلافاصله بیهوش بشه و مستقیم بره توی دیوار برای یه لحظه قضیه خیلی خطرناک به نظر میرسید اما خدا رو شکر حال فیلیپه خوب بود این ضربه باعث شده بود که کاسکت و وایزر فیلیپه هم آسیب شدیدی رو ببینه اما این چیزا خیلی محکم هستن. اونقدر محکم بودن که جون فیلیپه رو زندگیشو و همینطور بیناییش رو نجات بده. ولی خب به فیلیپه دیگه نتونستش برای اون فصل دیگه مسابقه بده. به خاطر اینکه این فنر از ماشین روبنز کنده شده بود. اینا هم اومده بودن بچه های تیم این قطعه رو روی ماشین من هم دستکاری کردن محض اعتیاد که لا اتفاقی پیش نیاد. ولی خب این مسئله باعث شده بود که ما توی تعیین خط زیان ببینیم و ضرر کنیم. و باعث شد که من فقط به جای دو دور یک دور بزنم و سوخت بیشتری رو هم داشته باشم من تونستم خودم اون توی رده هشتم قرار بدم مسابقه چی شد؟ مسابقه من تونستم یه رده هفتم به دست بیارم سورپرایز اون آخر هفته لویس بود که تا اون موقع فصل خیلی بدی رو داشت و بالاخره تونست به پیروزی برسه حالا لوئیس یه جورایی هم خودشو توی جنگ قهرمانی برای بقیه مسابقات فصل قرار داد. شخصا فکر می کردم که ما توی براند دیگه مسیر خودمون رو گم کرده بودیم. به نظر نمیرسید که مثلا ما داریم عقب گرد میکنیم نه مسئله اینجا بود که بقیه رسیده بودم و ما هیچ خرج روی ماشینمون دیگه نداشتیم هیچ هزینه روی ماشینمون نمیکردیم. ریچارد شنیده بود که بودجه ما برای ماشین هفت میلیون پوند بود و اونا فقط ۷ هزار پو تا الان خرج کرده. نگرش تیم این بود که. اگر قطعه خراب نیست چرا تعمیرش کنیم لازم نیست تعمیرش کنیم بذاریم همینطوری بمونه که این نگرش غیر معمول بود به خاطر اینکه بذار اینطوری بگیم شما اصولا قطعات جدیدی رو برای هر مسابقه روی خودروتون نصب میکنید توسعه دادن خودرو یک مسئله خیلی مهمیه که ما به عنوان یک تیم باید انجام بدیم اما بجز استیکرهای حامیان مالی ماشین از اول فصل تا آخر فصل یک شکل به نظر میرسید رسید. والنسیا یه مسابقه خیلی نامید کننده برای من بود. ولی خب روبنس تونست ببرا و خیلی نتیجه عالی بود. و دوتا ریدبولی ها هم نتونستن امتیازی کسب کنن و دیگه اون نزدیک شدنشون خیلی کم شد. رفتیم اسپا. دوباره توی بلژیک هوا سرد بود و من نمیتونستم تو تایرهای ماشین دمای کافی رو تذریخ کنم. یادتون هست که چقدر من اول فصل عاشق این ماشین بودم به نرم بودن و روون بودنش افتخار میکردم روی قدرتش مغرور بودم حالا رابطمون به طلاق نکشیده بود اما مطمئنا اختلافات پیش اومده بود به دلایلی که بخش ازش ممکن روانی باشه برای من سخت بود که با اون ماشین رانندگی کنم و خیلی بیتاب بودم از نوع عملکردی که این ماشین توی هوای سرد داشت دیگه ماه حسلمون تموم شده بود. من تو محله تعیین خط تو رده 14 هم قرار گرفتم و داخل مسابقه هم کنارگیری کردم. توی جدول قهرمانی رانندگان من تو رده اول بودم با 72 امتیاز. روبنز رده دوم بود با 56 امتیاز. سباستین رده 3 بود با 53 امتیاز. توی جدول سازندگان هم ما 128 امتیاز بودیم و ردبولی ها 104 امتیاز. مونزا یه نتیجه بهتر بود یه یک دو برای تیم بران ولی خب اون یک دوی نبود که من دوست می دشتم. سنگاپور تنها مسابقه اون فصل بود که نه هیچ راننده بران جی پی نه هیچ راننده ردبول ریسکو نبودن لویس اونجا بود اما الان دیگه فقط ما و ردبول بودیم و از لحاظ تئوری امکان قهرمانی سازندگان برای آنها وجود داشت برای رانندگان هم بین من و روبنز و سباستیان این احتمال وجود داشت. مسابقه ژاپن دوباره یه نتیجه متوسط دیگه. روبنز هفتم شده بود و من هشتم. ولی خب تیم بران جی پی فقط یک امتیاز فاصله داشت با قهرمانی جهان و من 85 امتیاز داشتم روبنز هفتاد و روبنز یک امتیاز. خب دیگه اصلا سخت نبود قربونش برام اینکه مسابقه بعدی برزیل بود. پیست خونگی روبنز. من خیلی استرس داشتم. اعتراف به این موضوع اما قسمت خوب قضیه اینجا بود که برزیل هواش به خودروی حساس من سازگار بود. اما خب من شدیدا نگران قهرمانی جهان بودم. این قهرمانی جهان برای من بود که بتونم کسبش کنم. باید کسبش میکردم. ممکن بود که این قهرمانی از زیر دستم در بره. اونم به خاطر نبود یک دفعه‌ای سرعتم. وقتی که رفتیم مسابقه شرایط اینطوری بود. ردبول هنوز شانس کسب قهرمانی جهان سازندگان رو داشت اما نیاز داشت که راننده هاش یک نتیجه یک دو هم توی برزیل هم تو مسابقه بعدی یعنی ابوظبی کسب کنند و ما تیم بران جی پی هیچ امتیاز رو تو این دوتا مسابقه کسب نکنیم غیر ممکن نبود اما به طرز فوق العاده غیر محتمل اگر هیچ فاجعه ای پیش نمی اومد بران 100 درصد قهرمانی سازندگان رو گرفته بود اما توی قضیه قهرمانی رانندگان اوضاع خورده متفاوت بود من نیاز داشتم تا مسابقه رو با یک فاصله چهارم امتیازی نسبت به روبنس تموم کنم تا بتونم در برزیل به قهرمانی جهان برسم سباستیانم نیاز داشت که یک رده اولی توی برزیل رو دست بیاره یا دومی و بتونه کار رو مثلا به ابوظبی بکشونه خب بله این قهرمانی جهان توی دستای من بود و اونی که باید از دست میداد من بودم و به خاطر همین قضیه این آخر هفته یا آخر هفته فوق‌العاده استرس‌زایی برای من بود. طرفدارای برزیلی هم احساسات خودشون رو نسبت به من نشون میدادن. منو هوم کردم. به فوش میدادن. یه سری حرکاتایی رو با دستشون نشون میدادن. جسیکا میخواستش که بیاد پیش من. اما من میدونستم که اوزا قرار چطوری باشه. ازش خواستم که دور بمونه و خیلی هم خوب شد که این کارو کردم. یه لحظه بود که ما رفته بودیم رستوران بعد یه چند نفر از افرادی که واسه تلویزیون برزیل کار میکردن اومده بودن، یه نردبون رو بیرون در گذاشته بوده. که من اگر بخوام برگردم تو خیابون، باید خم میشدم از زیر این نردبون میرفتم تا می‌رسیدم به خیابون. من به اینکه رد شدم مستقیم نردبونو هل دادم. اینجوری هم به من نگاه نکنید. من اینجا خیلی بچگانه رفتار کردم، میدونم ولی خب، یه شوخی دستیه برای بچای تلویزیونی، این مسئله به حساب بیاد. اما خب همینه من الان یکی از رفتارهای بد خودم رو برای شما تعریف کردم و این اثباتی بود برای اینکه اون آخر هفته و اون مسابقه واقعاندش روی اعصاب من می‌رفت اگه هر روز ای بود من به این موضوعات میخندیدم و با این افراد شوخی و قشنگ ادامه می‌دیم با هم می خندیدیم ولی این دفعه متفاوت بود مرحله تمرین خوب پیشرفت. رفت مرحله تعیین خط بارونی بود و ما به عنوان تیم توی انتخاب تایر اشتباه کردیم. اینو معنا رو داشت که بقیه ها تونستن دورهای سریع رو بزنن. اما بهترین چیزی که من تونستم کسب کنم یه رده چهاردهمی بود. اوضاع من زمانی بدتر شد که روبنس تونستش روی پول پوزیشن قرار بگیره. خدایا این روی پول قرار گرفت. وقتی که من از ماشینم بیرون اومدم بعد از محله تین خط سعی کردم که هوادارهای برزیلی رو ندید بگیرم. یه صدای خیلی دوستانی از توی جمعیت بلند شد که هی چه خبر چی کار داری میکنی من برگشتم که سلام باش بکنم دیدم که یه بچه کوچیکیه که اومده داره هم انگشتش بوده خب دیگه این از این قسمت آمیدارم که لذت برده باشید با قسمت بعدی با ما باشید شب و روزتون خوش